0: Und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast. Deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Episode. Heute tauchen wir mal wieder in die Welt der Digitalisierung und der e startups ein, denn mein Gast ist Gründer eines genau solchen Unternehmens. Professor Dr. Daniel Gotthard hat die Gotthard Health Group AG 2015 gegründet und unterstützt dadurch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und auch Patienten und Patientinnen. Was genau sie anbieten, wird uns Professor Gotthard im Interview erzählen. Aber nicht nur das, wir kommen natürlich auch auf seinem Weg zu sprechen, der ihn als Facharzt für Innere Medizin über eine Oberarztstelle bis hin zum geschäftsführenden Oberarzt in einer Uniklinik schließlich zu seiner jetzigen Tätigkeit gebracht hat. Also du siehst schon, Professor Gotthardt hat sich sowohl für den klassischen als auch für den unkonventionellen Weg entschieden und er lässt uns im Interview auch an seinen Beweggründen teilhaben und ja, beschreibt auch so ein bisschen, wie seine ersten Schritte abseits der Klinik aussahen. Es ist ein sehr abwechslungsreiches Interview geworden, da wir auf viele Aspekte zu sprechen kommen, die ja gerade auch in der aktuellen Zeit sehr wichtig sind, eben nicht nur für uns MedizinerInnen im täglichen Alltag, sondern ja, auch schon während des Studiums sollten genau diese Aspekte mit bedacht werden. Und von daher geht es jetzt direkt zum Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören. Ich begrüße heute hier im Interview ganz, ganz herzlich Professor
1: Dr. Daniel Gotthardt. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und heiße Sie erstmal herzlich willkommen. Hallo.
2: Hallo, ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich sehr und bin sehr gespannt.
1: Ich auch. Vielen Dank erstmal, dass Sie auch zugesagt haben und dabei sind. Und Herr Gotthardt, bei Ihnen ist es ja so, was ich sehr spannend finde, ist, dass Sie in zwei Bereichen Karriere gemacht haben. Sie waren zum einen in diesem ganz klassischen medizinischen Bereich. Da sind Sie Facharzt für Innere Medizin. Dann sind Sie aufgestiegen. Sie waren als Oberarzt tätig. Sie waren als geschäftsführender Oberarzt tätig und Sie hatten dann auch die Sektionsleitung der Lebertransplantation und haben sich dann aber dafür entschieden, diese Karriere sozusagen, ähm, naja, doch erstmal hinter sich zu lassen, um etwas ganz Neues zu machen. Holen Sie uns doch bitte einmal in diese Zeit zurück. Da würde ich sehr gerne anfangen. Warum haben Sie sich damals für diesen Schritt entschieden? Weil das war ja ganz schön, also Sie hatten sich ja da richtig doll was aufgebaut. Wieso haben Sie sich dann auf einmal entschieden, hm, ich will was anderes machen?
2: Ja, guter Punkt. Also mir hat das alles immer sehr viel Spaß gemacht an der Uni. Mir hat auch die Patientenversorgung, die direkte Patientenversorgung, sehr viel Spaß gemacht. Mir hat Wissenschaft immer sehr viel Spaß gemacht. Mir hat das ganze Setup Uniklinik sehr viel Spaß gemacht. Und aber natürlich nach äh, sag mal, nach 13 Jahren habe ich ja dann gewechselt. Also sagen wir nach 10 Jahren, 11 Jahren Uniklinik. Ähm, Denkt man natürlich schon auch mal darüber nach, ähm, was man weitermachen möchte und wo es weiter hingeht. Und ähm, die IT, sagen wir die hat mir schon immer äh, Spaß gemacht, hat, wurde mir auch ein bisschen in die Biege gelegt. Und ähm, auch in der Wissenschaft, habe zwar auch viel im Labor gearbeitet, aber habe auch dann sehr früh angefangen, Größeren Datenmengen zu arbeiten, sei es jetzt aus Mikroskopiedaten, sei es aus Genomdaten, äh, Proteomics gemacht. Und äh, das heißt, äh, diese Datenverarbeitung, äh, das hat mich schon immer fasziniert. Und ich glaube, dann gab es einfach auch so ein ja dieses äh, schöne Wort Window of Opportunity, was im Moment aufgegangen ist, äh, weil einfach die Digitalisierung äh, ja richtig Fahrt aufgenommen hat in der Medizin. Ich bin auch weiterhin der Meinung, dass die Digitalisierung, die Medizin ja, revolutionieren wird, das ist mal so ein hartes Wort, aber ähm, wirklich sehr, sehr stark zum Positiven äh, verändern wird. Das hätte sie wahrscheinlich auch vor 20 Jahren tun können, hat sie zum Teil, aber in vielen Aspekten nicht und äh, ich glaube, dass einfach die das Mindset ein anderes geworden ist. Die Leute sind offener geworden, die Patienten sind offener geworden, die Ärzte sind offener geworden und ich glaube, daher hat sich jetzt eine eine gute Gelegenheit geboten. Und ähm, die Entscheidung war ja auch nicht, äh, war ja nicht ganz so hart. Also ich äh, hatte die Firma ja gegründet und war noch parallel an der Uni und ähm, konnte mir dann auch beide Seiten nochmal ganz gut parallel anschauen und bin dann äh, komplett in die Firma gewechselt. Ich mache ja noch weiter in Lehre und ein bisschen Wissenschaft, aber der Alltag ist jetzt hier digitale Medizin in der eigenen Firma.
1: Dann holen Sie uns doch bitte noch einmal etwas mehr in diese Zeit zurück. Ähm, Sie haben gerade schon gesagt, es gab eben diese, auf einmal bot sich sozusagen diese Chance, die Sie dann ergriffen haben. Was genau war das für eine Chance? Und wie können wir uns auch diese ersten Schritte damals vorstellen?
2: Gut, ich glaube, die, äh, jeder, der herzlich tätig ist, hat sich schon immer gedacht, ähm, warum gibt es dafür kein Programm? Also für irgendwelche Reminder, für irgendwelche Berechnungen, für irgendwelche Analysen. Ähm, und äh, das äh, glaube ich, äh, ist jedem schon so gegangen und ist mir auch in der ganzen Zeit äh, äh, so gegangen. Und ähm, mit äh, diesem Fenster, was sich geöffnet hat, es gab einfach eine äh, viel Diskussion in der Öffentlichkeit, auch in der Ärzteschaft, dass man sich überhaupt darauf einlässt, äh, sich durch Computer zu unterstützen. Und zwar nicht nur in dem Kontext, dass ich jetzt meine Dokumentation mit dem Computer mache, sondern dass ich auch, äh, ja, äh, Teil meiner ärztlichen Entscheidungsfindung durch Computer unterstützen lasse. Und ähm, dann gab es natürlich auch noch diese ganzen Entwicklungen im Bereich maschinellen Lernen, ähm, Artificial Intelligence, die auch so aufgekommen sind, große Datenmengen zu verarbeiten, ähm, sodass sich da schon abgezeichnet hat, dass sich da viel bewegt. Und ähm, habe ich äh, einen Kollegen, der... Ähm, kein Mediziner war, aber aus der Wirtschaft herausgekommen ist, die Firma gegründet. Mit dem Schwerpunkt darauf, ja, ärztliche Tätigkeit zu unterstützen und Patienten in ihrer Therapiebefolgung zu unterstützen. Also das Ziel war jetzt nicht, noch ein Dokumentationssystem zu bauen oder ein Radiologiesystem zu bauen, sondern war ja, Medizinisches Wissen oder Algorithmen, also medizinisches Wissen in Algorithmen äh, zu bringen und die dann Ärzten und Patienten zur Verfügung zu stellen. Ja, das äh, war die Idee.
1: Sie damals auch schon so primär schon so ein erstes Produkt, so wie das, was Sie jetzt haben, oder war damals nur eine Idee im Vordergrund, das, was Sie machen wollen, eben, dass Sie keine Dokumentationssoftware neu machen wollen? Ähm, mhm. Was genau war das schon explizit und wie lief auch diese, diese Gründung ab? Haben Sie sich dann vielleicht auch überlegt, hm, steige ich jetzt komplett aus aus der Klinik? Mache ich das jetzt erstmal nebenbei? Weil ich meine, ja, wenn man als Oberarzt tätig ist, dann arbeitet man ja auch nicht nur 15 Stunden die Woche und hat ganz viel Zeit noch Nee, nebenbei.
2: Das stimmt. nee das, ähm, Ich habe die Firma gegründet und bin dann auch absichtlich noch in der Klinik geblieben und konnte dann aber mit den ähm, ja, Verantwortlichen in der Klinik aushandeln dass ich ähm, auf 80 Prozent reduziert habe oder 75 Prozent, ich weiß nicht mehr. Ich war dienstags auf jeden Fall nicht in der Klinik und ähm, war dann äh, in der Firma. Mhm. Das hat eigentlich auch für eine für diese Zeit ähm, sehr gut funktioniert. Und äh, von den Produkten her, also zuerst stand schon das Thema äh, für den Arzt im Vordergrund. Wir hatten äh, als erstes Produkt auch eine Unterstützung für die Patientenrekrutierung, für klinische Studien. Dass, äh, haben wir auch weiterhin erfolgreich im Einsatz. Das war so das Erste, was auf dem Markt war. Und dann kam auch das Thema Patienten dazu mit der, mit der App Mediteo. Das war dann aber auch innerhalb von einem Jahr kam das dann hinzu.
1: Und damit wir es auch nochmal beim Namen nennen, also diese erste Firma, die Sie gegründet haben, das ist die Gotthard Health Group AG. Genau, so ist es. Und äh, davon ähm, haben Sie sozusagen verschiedene Produkte dann äh, Genau, also wir haben
2: tatsächlich, ähm, sagen wir mal, ich würde sagen, zwei Hauptfirmen, das ist die Gotthard Health Group AG, die ähm, den Praxisdienst entwickelt, also das ist die Software für niedergelassene Ärzte und das andere ist die Mediteo äh, GmbH und die Mediteo macht die App Mediteo ähm, für Patienten.
1: Genau. Hatten Sie denn damals aber auch Bedenken, diesen Schritt zu gehen, beziehungsweise haben Sie auch gerade gesagt, dass Sie absichtlich in der Klinik geblieben sind? Wahrscheinlich für eine bestimmte Zeit. Ähm, war das auch sowas wie, dass sie noch, ein, noch eine zweite Sicherheit haben, nicht komplett jetzt einen richtigen Cut zu machen und sich komplett diesem Unternehmertum auf einmal hinzugeben sozusagen? Vielleicht auch der Gefahren, die es damit mit sich bringt?
2: Ja, ob es jetzt Sicherheit war, weiß ich gar nicht. Aber es war sicherlich, sich ein paar Dinge parallel anzuschauen und vielleicht auch noch ähm, zu schauen, ob es dort ähm, einfach auch Synergien gibt in dem Bereich. Hm. Und ähm, das Herzheim einem sicherlich ähm, hat mir die Entscheidung einfacher gemacht, ne, weil sie nicht ganz so hart fallen musste und man konnte sich das mal ähm, in Ruhe anschauen. Äh, Sagen mal so, wenn ich jetzt ähm, gerade nach dem Staatsexamen gewesen wäre oder so, dann hätte ich wahrscheinlich einfach mal ein halbes Jahr irgendwo hospitieren können oder äh, mal ein Jahr irgendwo anders arbeiten. Aber so war das halt eine Möglichkeit, ähm, sich beides anzuschauen beziehungsweise das Thema digitale Medizin in der Firma, sich da reinzuentwickeln. So.
1: Wie lange sind Sie denn so zweigleisig gefahren, bis Sie sich dann komplett für die Quater Group entschieden haben?
2: So lange her, will ich jetzt fast sagen. Aber ähm, ich würde sagen, ungefähr ein Jahr. Doch, so lange. Ja.
1: Sie haben ja schon gesagt, Sie haben auch noch Mitgründer mit dabei gehabt. Und Sie haben auch schon gesagt, dass Sie IT-mäßig auch erfahren sind und ja. äh, da nicht ganz neu sind. Mh, trotzdem ist es ja noch mal was anderes, so eine ganze Software und das alles zu entwickeln, gerade auch eine ja. App zu entwickeln. Wie haben Sie da die ersten Schritte gemacht? Ähm, Sie haben gegründet und wie ging es dann weiter? Haben Sie dann Leute gesucht? Hatten Sie Freelancer mit dabei? Wie kamen die Ideen und wie wurde dann auch richtig ja. ein Produkt auch umgesetzt?
2: Ja, ja, also wir haben natürlich Leute gesucht, also auch ganz klassisch Entwickler. Ähm, also wir haben mittlerweile ein sehr interdisziplinäres Team also Psychologen, Ärzte natürlich, Entwickler, QA, also Quality Assurance-Leute, QM, Quality Management. Wir haben Life Science, also ist schon sehr, sehr vielfältig. Und klar haben wir uns die Leute gesucht. Das war sicherlich das mit das Schwierigste, die entsprechenden Leute zu finden, neben dem, dass man natürlich aus diesen vielfältigen Produktideen, die man dann hat, tatsächlich ja auch konkrete Produkte zu entwickeln. Man hat natürlich dann, äh, ja, man hat halt viele Ideen, man kommt dann ähm, von einem zum anderen und denkt, man kann dann alles äh, lösen. Und äh, das Problem ist ja immer, wenn man äh, immer nur, äh, also, direkt am Anfang zu groß denkt, dann ähm, hat man am Ende gar nichts erreicht. Und äh, insofern, glaube ich, war es dann gut, dass man äh, auch in der Produktentwicklung kleinere Schritte gegangen ist und jetzt eigentlich ähm, da sehr schöne Produkte am Markt hat. Das war auch einer der Punkte. Man kann das Ganze ja auch akademisch verfolgen mit dem Thema digitale Medizin, dass man in der Firma natürlich dann auch direkt Produkte hat, die in der Anwendung sind. Ne? Dass äh, man sich dann freut, dass es wirklich genutzt wird.
1: Hm. Ja, nun ist es ja meistens so, jedenfalls äh, von meinem Standpunkt aus, in der, im Studium wird nicht großartig viel äh, mit Selbstständigkeit, äh, irgendwie haben wir da keine Kurse oder ähnliches. In der Facharztweiterbildung fehlt sowas sowieso. Von daher, wie, wie war das denn damals bei Ihnen? Weil das ist ja nochmal ein komplett anderer Schritt von, ich bin angestellt in einer Klinik, natürlich hat man da auch Führungsaufgaben, gerade als Oberarzt. Aber es ist ja doch nochmal was anderes, ein Unternehmen zu gründen und um dann selber sozusagen derjenige zu sein, oder der Arbeitgeber sozusagen auch zu sein. Haben Sie sich da auch nochmal speziell irgendwie drauf vorbereitet? Haben Sie Kurse besucht? Haben Sie nochmal ein ähm, Studium nochmal mit angeschlossen, ein Businessstudium? Oder wie sah da Ihre Vorbereitung aus?
2: Ja. Ähm, ja, sagen wir so aus dem familiären Umfeld äh, gibt es sicherlich äh, Unternehmertum und ähm, also auch mein Vater hat eine Firma gegründet und ähm, meine Mutter ist, äh, hat eine eigene Zahnarztpraxis. Also sagen wir mal, ist so ein bisschen da ähm, äh, vielleicht äh, daher auch geprägt und sonst muss man halt, äh, kann man viel lesen und äh, gut, ich meine jetzt, wenn es um das Thema geht, äh, wie macht man Jahresabschluss und sowas, dafür gibt es Spezialisten oder auch für das Thema Buchhaltung, ähm, dafür gibt es Spezialisten, man muss natürlich die Regeln kennen und ähm, das ordentlich machen, aber äh, das gehört dann dazu, dass man da sich auch mit Leuten berät und ähm, die einen auch unterstützen.
1: Also irgendwie Angst vor diesen Schritt, diesen Schritt zu gehen, den hatten Sie irgendwie gar nicht oder irgendwelche großartigen Bedenken?
2: Ne, ja, ich fand das spannend, also sagen wir mal so, ist ja auch nicht, auch der erste Schritt war natürlich jetzt schon überlegt und ich fand das einfach spannend, also sehe ich auch seit, also ich finde es auch weiterhin sehr spannend. Also.
1: Was ist für Sie das Spannendste an Ihrer aktuellen Tätigkeit?
2: Ja, dass ich glaube, dass wir Produkte bauen, die direkt vielen Ärzten und vielen Patienten ähm, zugutekommen. Also unser Produkt Praxisdienst, GAG Praxisdienst äh, läuft bei knapp 2000 Ärzten und ist äh, komplett in den Workflow integriert. und ähm, unterstützt den Arzt bei klinischen Studien, bei seltenen Erkrankungen, bei der Berechnung medizinischer Scores. Und äh, wir sehen das ja und es wird, wird auch genutzt. Und ähm, bei dem Thema ähm, Mediteo haben wir ähm, über 100.000 äh, regelmäßige Nutzer, sind ähm, in Deutschland und Italien aktiv und wir sehen auch, dass es genutzt wird. Und worauf ich sehr stolz bin, ähm, die Stiftung Bahntest, die ja in Deutschland das große ähm, Gütesiegel der Nation ist, hat Apps zur Medikamenteneinnahme getestet und da war Mediteo Testsieger.
1: Ja, sehr schön. Ach. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das ist, ja. Ich glaube, da ist man einfach unheimlich stolz auf etwas, was man selber entworfen hat und selber herausgebracht hat und dann kommt es so gut an und dann bekommt man so gutes Feedback. Das ist einfach nur genau. Ja, unheimlich schön. Sie haben gerade schon gesagt, es gibt den GHG-Praxisdienst und die Mediteo-App. Sie haben es kurz schon angedeutet, was beide Sachen machen, aber vielleicht können Sie uns einmal noch mal bitte abholen und genau sagen, für was beide Produkte stehen.
2: Genau, also der ähm, GRG Praxisdienst ist äh, eine Software, die bei niedergelassenen Ärzten installiert werden kann. Ähm, die haben ja in der Regel ihr Arztinformationssystem, also indem sie die ganze Dokumentation und Terminverwaltung machen. Und der Praxisdienst kann auf die Patientenakte zugreifen von dem Patienten, der da gerade sitzt. Und scannt dann die Akte nach bestimmten äh, Vorgaben, um dem Arzt Unterstützung anzubieten. Also wie gesagt, könnte der Patient in eine klinische Studie passen für die Erkrankung, ähm, die er hat. Das zweite ist, könnte eine seltene Erkrankung vorliegen, die bislang nicht diagnostiziert wurde. Das dritte ist, ähm, dass wir Patienteninformationen in verständlicher Sprache haben. Also für die Patienten auch in Fremdsprachen, die werden auch automatisch vorgeschlagen. Ähm, und das äh, vierte ist, dass wir ähm, medizinische Scores berechnen, Procam-Score, Chat-Score, Mail-Score, ähm, ähm, und da sind wir auch ein Medizinprodukt. Also, ähm, Software ist ein Medical Device, ähm, und sind auch ISO 1345 zertifiziert, also haben das schon ähm, auf eine hohe ähm, Ebene gezogen. Und das Schöne ist, dass der Arzt nicht dran denken muss, dass er das alles machen muss, sondern dass wir es automatisch ihm vorschlagen, wenn wir denken, dass es passt. Er muss natürlich nicht machen, kann es einfach wegklicken oder auch ignorieren. Und er kann es auch einstellen, dass er das eine sehen will und das andere nicht. Aber dass wir das praktisch automatisch machen, dass irgendwie so die Arzt die Intuition erweitern. Also dass ich meine, ich glaube, jeder Arzt kann prinzipiell an jede seltene Erkrankung denken, nur im Alltag kann das halt nicht, weil er nicht genug Zeit hat. Das ist auch ein Punkt, oder wie oft sitzt man da und sagt, jetzt wäre es eigentlich ganz gut, dem Patienten was mitzugeben, also ist mir zumindest gegangen, an Informationen und dann sucht man halt ewig im Internet und auch das haben wir aufbereitet. Und so wollen wir das immer weiterentwickeln, dass ja, der Arzt das wirklich dann, wenn er es braucht, automatisch zur Verfügung gestellt bekommt.
1: Okay klingt sehr umfassend und vor allen Dingen auch sehr zuvorkommend. Das ist ja, wirklich, das wie Sie vorhin gesagt haben, ja, das ja. ist den Arzt sehr in seiner Tätigkeit erleichtert. Ja.
2: Also das ist auch ein großer Punkt. Also wir haben auch einen, äh, nicht nur Entwickler, sondern wirklich auch äh, Psychologen, Designer, UX-Researcher, ähm, die äh, sich nur mit dem Thema befassen, dass es eine hohe ähm, Usability hat. Ne? Und ist bei, äh, bei Mediteo auch so. Also Mediteo, geht es darum, dass der Patient unterstützt wird und befähigt wird, seine Therapie so eigenverantwortlich, wie er möchte, durchzuführen. Vor allem auch Medikamente. Und er kann den Medikamentenplan eintragen, da wird er unterstützt. Er wird erinnert, wenn er möchte. Es gibt Nachfüllerinnerungen. Er kann auch die, die Therapieerfolge messen, indem er Messwerte einträgt. Und er wird auch durch Informationen zu den Medikamenten unterstützt. Und auch das, habe ich ja gesagt, sind wir Testsieger geworden. Unter anderem, weil wir in den Bewertungen, Handhabung, Usability sehr gut abgeschnitten haben und da auch als Beste abgeschnitten haben. Also das ist wirklich gut. Wir haben auch noch MediTOM Plus ist ein Medizinprodukt dann auch. Das ist dann tatsächlich beinhaltet dann auch Interpretation von Daten, so Gesundheitsreports. Wir haben einen Wechselwirkungscheck dort integriert. Sag mal, das geht dann über das übliche Maß der Dokumentation deutlich hinaus. Haben wir jetzt Ende letzten Jahres auf den Markt gebracht. Sieht aber auch gut aus und äh, bin ich gespannt, wie sich das äh, weiterentwickelt.
1: Wo nehmen Sie denn Ihre ganzen Ideen her? Woher kommt das denn? Gerade mit, mit Ihrer Praxissoftware ist es ja schon so, dass es sehr durchdacht ist dass eben aus solche Sachen kommen, an die der Arzt in dem Moment vielleicht gerade nicht denkt. Ist das vor allen Dingen auch mit aus Ihrer klinischen Tätigkeit, wo Sie wirklich gesagt haben, das hat mir damals gefehlt? Oder woher beziehen Sie das auch alles?
2: Ich sage auch sicherlich aus meiner Erfahrung, aber vor allem auch aus, aus Gesprächen und Interviews mit Nutzern. Also wir fahren regelmäßig zu niedergelassenen Ärzten oder machen... Videointerviews mit ähm, mit Nutzern, mit ähm, Patienten ähm, und äh, versuchen halt die Painpoints zu identifizieren und dann Lösungen dafür anzubieten. Manchmal wissen die Leute auch nicht, äh, was ihre Painpoints sind, dann äh, ist es äh, schwieriger, aber äh, in den meisten Fällen lohnt es sich einfach am meisten, äh, sich die Zeit zu nehmen und mit den Nutzern zu sprechen ne? und äh, möglichst ohne Bias, sondern wirklich zu verstehen, wie der Alltag ist und wo es dort ähm, Unterstützungsbedarf gibt.
1: Und wie lange können wir uns denn diesen Prozess vorstellen? Damals von der Gründung Ihrer Firma bis dahin, wo wirklich das erste Mal ein Produkt stand, was auch verkauft werden konnte. Wie lange war das ungefähr?
2: Also die allererste Version mit diesem äh, mit dem Studienfinder, das hat ungefähr... Ähm, Dreivierteljahr, Jahr gedauert, aber sagen wir, bis der Praxisdienst als solcher dann da war, das waren dann doch zwei Jahre. Zwei Jahre? Ja.
1: Und was hat Sie in dieser Zeit aber auch bei der Stange gehalten, sozusagen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es dann vielleicht doch auch mal Momente gab, wo man vielleicht keine Lust mehr hat, weil es irgendwie nicht vorwärts geht und sich denkt, ach, ich hau das jetzt alles hin und gehe wieder zurück in die Klinik.
2: Ja, weiß ich gar nicht. Gerade am Anfang ist ja alles immer spannend. Alles ist neu. Die Schritte sind Groß, ähm, äh, die Inkremente sind groß. Also ähm, nee, also das, das gab es eigentlich, äh, klar gab es äh, Situationen, wo man sich äh, geärgert hat und gedacht hat, Mensch, muss jetzt nicht sein, aber die ähm, da bewegt sich einfach so viel und man spricht ja dann auch mit Leuten und alle finden das gut und alle sagen, endlich macht es mal jemand und so. Also das, ähm, ja, glaube ich, ist, äh, ist schon gut.
1: Okay. Hatten Sie sich auch eine Zeit gesetzt, zum Beispiel okay, ich gebe mir jetzt ein oder zwei Jahre, meinetwegen als Sie dann komplett aus der Klinik raus sind, und gebe das dafür, um dann wieder zurückzukommen oder haben Sie sich das total freigestellt?
2: Nee, da habe ich mir kein Limit gesetzt. Also einmal so jetzt für die Meilensteine innerhalb der Firma, also ein Produkt, was man auf den Markt bringt, funktioniert das dann, wird es akzeptiert, will man das noch weiterentwickeln, will man was anderes machen. Ähm, dafür gibt es schon ähm, ja, Limits, wo man sagt, wenn es da nicht funktioniert, dann lassen wir das mal. Ähm, aber jetzt nicht für die grundsätzliche Entscheidung. Nee.
1: Okay. Und gab es aber auch Menschen an Ihrer Seite? Ähm, weil Sie haben vorhin schon gesagt, Ihr Vater ist auch Unternehmer, Ihre Mutter hat ja. auch eine eigene Praxis. Ähm, hatten Sie auch vielleicht noch jemanden an der Seite, den Sie, ja, sowas wie ein Mentor, den Sie fragen konnten? Weil ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass irgendwann ist man natürlich schon drin in so einem Prozess, aber es ist da ja trotzdem anders als dieser klinische Tätigkeit, die man sonst die ganze Zeit gemacht hat. Gerade wie bringe ich jetzt das Produkt richtig raus oder welche Schritte muss ich jetzt gehen, damit es überhaupt ein fertiges Produkt wird, wie ich mir das vorstelle. Gab es da auch noch mal jemanden, den Sie da um Hilfe fragen konnten?
2: Da gab es äh, sicherlich viele, aber ansonsten muss man auch einfach Erfahrung sammeln. Ne? Also, äh, dass man das dann, ja, dass man es einfach macht. Ne? Also, sich schon Gedanken macht, sagen wir es ist jetzt nicht so, als ob man jetzt irgendeinen Spiel fürs Handy entwickelt, sondern es sind ja schon Themen, auch wenn sie jetzt nicht direkt in die Diagnose- und Therapieentscheidung eingreifen, die doch in einem Kontext sind, der relevant ist und sehr ernsthaft und das heißt, das Ziel war schon immer mit möglichst wenig Fehlern zu arbeiten und natürlich, was man auch immer bedenken muss, es gibt ja die Aussage als Arzt Nie Nutzer, also zunächst nicht schaden, man ist natürlich immer in einem sehr großen Überschwang, wenn man Ideen hat und denkt, ah, jetzt mache ich mal Software, ähm, was man damit alles machen kann, dass man natürlich trotzdem auch immer berücksichtigt, ähm, ja, was der Worst Case ist und ähm, was passieren kann und dass man halt dann auch äh, eine gewisse Zurückhaltung auch manchmal übt. Aber nichtsdestotrotz muss man äh, Dinge auch machen. Also das ist auch das Spannende an dem Bereich dass halt viel passiert, dass aber auch viele Dinge jetzt zum ersten Mal passieren oder vielleicht zum zweiten Mal passieren, aber es ist ja, gibt ja wenig äh, Dinge, die jetzt zum hundertsten Mal passieren. Ähm, man baut jetzt nicht die tausendste Software zur Finanzbuchhaltung, ne, sondern für viele Bereiche macht man es vielleicht das erste Mal, was dann wirklich in der Anwendung ist oder vielleicht das zweite oder dritte Mal und ähm, da muss man sich halt viele Gedanken machen und da muss man ausprobieren. Ne? Also das war auch ähm, ausprobieren, messen und dann verändern. Also das ist, glaube ich, auch etwas, äh, was wir heute mehr machen als früher, dass man auch kleine Schritte dann einfach geht, schaut, wie die angenommen werden, ob es funktioniert und dann nochmal anpasst und dadurch einfach ähm, auch schneller wird und letztendlich auch ähm, schneller besser wird.
1: Jetzt sind Sie ja schon so lange auch dabei. Die Gründung von der Gotthard Health Pro AG war 2015 und Sie haben jetzt gerade schon gesagt, okay. dass Sie natürlich auch mittlerweile Prozesse anders gestalten, als Sie das damals gemacht haben, als Sie angefangen haben. Yeah. Gibt es irgendwas, wo Sie mittlerweile ähm, so eine Regelmäßigkeit drin haben? Sagen Sie, dass Sie mindestens einmal pro Woche zum Beispiel ein Produktmeeting haben und da nochmal darüber sprechen, weil das ist ganz wichtig. Oder gibt es irgendwelche wiederkehrenden Meetings bei Ihnen?
2: Genau, die haben wir sicherlich. Also A hatte ich ja schon gesagt, wir sind ISO 1345 zertifiziert. Das heißt, wir haben ein Qualitätsmanagementsystem. Das heißt, alles wird dokumentiert, alles ist geplant, es gibt SOPs. Aber ich glaube, wir haben einen guten Weg gefunden, dass es seinen Zweck erfüllt und also, dass das QM-System uns eher ja, in der Kreativität und im Output steigert, als uns behindert. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden damit, dass wir das gemacht haben. Wir müssen es auch machen um bestimmte Medizinprodukte herzustellen. Aber ich glaube, dass es auch, also wenn man das QM-System gut aufsetzt, auch sehr hilfreich ist. Und natürlich haben wir wiederkehrende Meetings. Das haben wir auch festgestellt, also als die Firma natürlich größer geworden ist, jetzt haben wir ungefähr so 40 Leute, dass, was früher alles über so den dem Flurfunk ging, dann irgendwann doch Dinge verloren gegangen sind. Und dann haben wir natürlich Produktmeetings, JoFix mit den verschiedenen Teams, mit den Teamleitern, ähm, so dass man sich da einfach ähm, auch austauschen kann, ja.
1: Und wie können wir uns in so einem aktuellen Tages- oder vielleicht auch so eine Woche bei Ihnen vorstellen?
2: Gut, also wir haben, äh, wie gesagt, zu den verschiedenen ähm, Bereichen diese fix also zu Mediteo gibt da nicht nur einen, sondern es gibt dann zwei, Praxisdienst ist ähnlich. Ähm, natürlich hat man mit den äh, Mitarbeitern, die direkt mit einem zusammenarbeiten, auch äh, mindestens wöchentliche Meetings und dann gibt es auch sicherlich zwischendurch mal so einen Workshop. Also zum einen haben wir einmal im Jahr einen Workshop mit der ganzen Firma, wo wir so uns um Zukunftsperspektiven äh, diskutieren. Aber natürlich auch, wenn wir sagen, wir wollen ein neues Produktfeature bauen, dann ähm, machen wir Design Thinking Workshops, wo man äh, versucht, für das konkrete ähm, Problem eine möglichst gute Lösung zu entwickeln. Also die Idee dafür zu kriegen. Das wechselt sich so ab, aber bleibt auch immer noch zwischendurch genug Zeit, Ja, dass auch ich mir konzeptionelle Gedanken mache. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist halt in der eigenen Firma ganz praktisch, dass man doch eine ganz gute Gestaltungsmöglichkeit über seine Freiheit hat.
1: Was würden Sie denn sagen, wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie denn jetzt ungefähr?
2: Das ist immer schwierig einzuschätzen. Weiß ich nicht. 60, 70, aber sagen wir das ist für mich... Vielleicht auch mehr, manchmal weniger. Also sagen wir mal, das ist, war auch an der Uni schon immer so, weil ja die Leute sagen, die Arbeitsbelastung ähm, ist so hoch. Mir hat das auch immer einfach Spaß gemacht. Ne? Also ich glaube, ähm, ich verstehe das. Es gibt gewisse Bereiche oder Rotationen, wo es eine ganz klare ja, Workload gibt, den man ähm, den man bewältigen muss. Und dann kommt noch was und noch was und noch was und das belastet einen stark. Aber ähm, insgesamt äh, ist der Arztberuf ja ähm, äh, ein schöner Beruf und ähm, man hat ein äh, tolles Studium äh, genossen. Und ähm, ich glaube, dann sollte man was machen, was einem Spaß macht. Und ich glaube, da gibt es viele Aspekte. Wie gesagt, dass es immer mal wieder Dinge gibt, die einen stören und wo man denkt, da muss ich mich jetzt drum kümmern. Das ist klar, das äh, haben sie in der Klinik und haben sie auch in der Firma. Aber insgesamt ähm, sollte man ja was machen, was einem Spaß macht. Und ich glaube, dass wenn man ein Medizinstudium erfolgreich absolviert hat, hat man zumindest sehr gute Voraussetzungen, sich was auszusuchen, was einem Spaß macht. Und dann finde ich, ist die ähm, steht die Arbeitsbelastung nicht so im Vordergrund, weil es einem ja Spaß macht.
1: Hm. Okay, spannender spannende Blickwinkel. Hm. Wie kombinieren Sie das denn aber jetzt noch, gerade weil Sie zu Eingangs auch gesagt haben, dass Sie ja noch in der Lehre tätig sind, beziehungsweise in der Wissenschaft, wie kombinieren Sie das?
2: Ja, das sind ja eher, also sagen wir mal, für die Lehrtätigkeit habe ich mit einem Kollegen oder mit zwei Kollegen einen Wahlpachtzweck gegründet, Digitale Medizin. Der ist jetzt auch ungefähr vier Jahre alt und der wird auch gut angenommen, der macht viel Spaß. Und ähm, ja, das äh, äh, das läuft klar, wenn die Veranstaltungen sind. Im Rahmen der Vorbereitung hat man äh, was zu tun, aber das sind äh, für mich jetzt, äh, ich glaube, 30 Stunden im Semester. Mhm. Das ist gut machbar, aber auch das macht mir Spaß. Ähm, von der Wissenschaft sind es eher noch so ein paar kleinere Dinge, die ich noch abschließe. Also da ist jetzt nicht, dass ich jetzt noch zweimal äh, die Woche oder so im Labor bin oder irgendwie sowas. Sonst ja ein paar Dinge, die noch abzuschließen sind. Was
1: wünschen Sie sich denn für die Zukunft? Haben Sie noch ähm, irgendwie andere Projekte im Kopf oder auch noch einen Plan, wo es hingehen soll mit der gotthard health Group AG?
2: Ja, sagen wir so, mit Mediteo sind wir schon im Ausland. Das äh, würde mich natürlich auch für den Praxisdienst reizen und auch sicherlich noch mehr als jetzt in Anführungszeichen nur Italien, sondern sicherlich EU und vielleicht auch mal ähm, auf einen anderen Kontinent. Das ist ja das Schöne an der Medizin, die äh, sagen wir mal, der, äh, der medizinische Kontext ist ja praktisch überall gleich, zumindest mal, wenn man jetzt in den Industrienationen äh, bleibt. Äh, in der, der dritten Welt es gibt es sicherlich andere Prioritäten, ähm, aber sagen wir, mal, in den Industrienationen sind die, äh, ist der Kontext ja gleich, dann müssen Sie sich die Regularien angucken, aber äh, die Grundidee können Sie in der Regel weiterverwenden. Und dann ist natürlich schon auch die Idee, dass man, also wir haben noch ein, aber es so eine Art Forschungsprojekt, also wir nennen das Medical Brain und ähm, da ist die Idee, ja so eine Art Wissensrepräsentation für medizinisches Wissen zu bauen, was man dann in die Anwendung bringen kann. Und ähm, da haben wir jetzt auch, ja, die ersten Prototypen gebaut und das macht auch Spaß und vielleicht ist es dann nicht nur der niedergelassene Arzt, sondern auch der Klinikarzt, da muss man mal schauen. Also. Da gibt es schon Ideen. Und Mediteo, sag mal, ich glaube, ich will jetzt nicht 100 Produkte bauen, aber ich glaube, dass man in den Produkten ähm, äh, noch sehr viel entwickeln kann, dass man das Ganze noch adaptierender bauen kann, also dass die Produkte sich auf den Nutzer einstellen, sowohl von seinem Nutzungsverhalten als auch wenn jetzt Mediteo ist, zum Beispiel ich, auf seine auf seine Therapie, auf seine Krankheitsgeschichte. Und ähm, also ich glaube, da kann man noch ähm, sehr viel machen.
1: Also auch nicht nur, dass Sie sagen, ja, ich habe jetzt ein Produkt gebaut und es ist jetzt draußen, es ist jetzt fertig, sondern dass Sie auch tatsächlich immer wieder daran feilen, das Verbessern, ja, ja. das Optimieren. Auf jeden ja. Fall. ja, Ja, sehr cool. Um, und Sie haben es vorhin auch schon gesagt, unter anderem arbeiten auch Ärzte bei Ihnen in der Firma. Mhm. Wie ist es denn, wenn jetzt jemand zuhört, vielleicht noch ein Medizinstudent oder auch schon ein Arzt oder eine Ärztin, besteht die Möglichkeit, bei Ihnen mal reinzuschnuppern, bei Ihnen mitzumachen, Praktikum zu ja, machen? oder? auf jeden
2: Fall. Da sind wir total äh, interessiert dran. Aktuell haben wir ähm, sieben Ärzte, die bei uns arbeiten, in ganz verschiedenen äh, Positionen. Und ähm, Aber da haben wir ähm, immer Interesse dran. Und äh, da kann ich mir auch alles vorstellen. Wir haben Leute, die kommen ähm, für zwei Tage zum Hospitieren. Es kommen Leute für sechs, acht Wochen, machen Praktikum oder jemand macht vielleicht noch mal ein halbes Jahr Praktikum. Die Leute arbeiten äh, zwei, drei, vier Jahre zum Teil bei uns. Ähm, manche kommen während des Studiums, manche kommen bevor sie in die Klinik gegangen sind und jetzt in die Klinik gehen. Ähm, manche waren schon in der Klinik und kommen zu uns, manche waren nie in der Klinik. Aber also, da gibt es, ähm, äh, glaube ich, in, äh, zu jedem Zeitpunkt ähm, eine gute Möglichkeit. Ne? Also da freue ich mich und kann ich auch nur jeden ähm, jeden äh, auffordern, bitten, wenn er da Interesse hat, den Kontakt zu suchen. Also unter gotthard.com äh, ist die Seite, können Sie einfach äh, ein paar Informationen schicken, informell eine E-Mail schicken und dann äh, schauen wir einfach, ähm, was da passen könnte.
1: Sehr gut, ich würde eh alles zur gotthard Health group alles in die Shownotes packen und wenn dann okay, jemand interessiert ist, da kann der dort einfach mal nachschauen. Genau. Super. Ja, Herr Gotthard, bevor wir jetzt langsam zum Ende kommen und ich Ihnen natürlich auch gerne noch meine drei Abschlussfragen stellen möchte, Gibt es noch, die, die andere Frage eher erstmal? an Sie, haben Sie noch etwas, was Sie noch hinzufügen möchten? Gibt es noch etwas, was wir vielleicht heute noch nicht so ganz besprochen haben, was Sie noch mal erwähnen möchten?
2: Ja, ich glaube, dass es einfach ein sehr spannendes Thema ist. Und es ist wichtig, dass sich Ärzte da engagieren. Also entweder, indem sie die Produkte bauen, gerne auch bei uns, und entwickeln, aber auch sich mit dem Thema auseinandersetzen, um Produkte, die sie nutzen, einschätzen zu können. Und ähm, wie so vieles im Leben ist jetzt auch IT keine Zauberei. Ähm, es gibt Dinge, die man klar erwarten kann und es gibt Dinge, die man nicht erwarten kann. Ähm, es gibt Daten, die man sich anschauen kann. Und ähm, diese ganzen Themen, digitale Gesundheitsanwendungen, äh, Medizinprodukte, die die Ärzte unterstützen, das wird alles äh, viel mehr werden. Und ähm, ich glaube zum Guten, ähm, aber äh, es ist wie mit Medikamenten, sie müssen ja auch irgendwie Medikamente beurteilen, das heißt irgendwie müssen auch Ärzte oder sollten sich Ärzte damit auseinandersetzen, wie sie solche Gesundheitsanwendungen oder medizinische Software ähm, beurteilen. Und insofern kann ich nur jeden ähm, ermuntern, äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil ich glaube, dass es sehr große Chancen bietet. aber natürlich auch eine gewisse ähm, Verantwortung damit einhergeht.
1: Haben Sie denn vielleicht einen Tipp, weil wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, ja, ich möchte mich sehr gerne mit dem Thema auseinandersetzen, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hätten Sie da vielleicht einen Tipp, was sich als Anfang gut eignet?
2: Gut, mittlerweile ist das Thema eigentlich so präsent, dass auch im Thema, ähm, auch im Ärzteblatt oder auch in den verschiedenen, ähm, also jetzt im Internisten oder so, den ich immer noch kriege, ähm, äh, sicherlich dort auch einfach äh, Fachbeiträge sind und in der Regel gibt es ja auch zu den Produkten Informationen. Also wenn ich jetzt mal auch die GIGAs mir anschaue, die jetzt, die also diese offiziellen GIGAs, die jetzt auf der Liste sind, vom, die vom BFAM zugelassen sind, da gibt es vom BFAM eine relativ gute Übersichtsseite, da werden die Informationen ähm, auch zu der Studienlage äh, eigentlich gut dargestellt. Da ähm, kann man sich re sicherlich recherchieren und wie gesagt, auch die Fachgesellschaften haben das ja aufgegriffen und informieren da eigentlich ähm, gut. Sehr gut.
1: Meistens ist es ja so, sobald man einmal irgendwo angefangen hat, dann öffnen sich gleich wieder so viele Türen. Genau. Ja.
2: Und wenn man das Prinzip verstanden hat und auch, ähm, auch da gibt es einfach Studien, es gibt äh, Sensitivitäten und Spezifitäten und dann ähm, kann man da eigentlich äh, kann man sich auch selber eine Meinung bilden.
1: Ja, okay, Herr Gotthard, dann würde ich Ihnen sehr gerne meine drei Abschlussfragen noch stellen. Okay. Die erste ist, ob Sie eine Buchempfehlung für uns haben. Gibt es vielleicht ein Buch, was Sie in letzter Zeit oder generell besonders inspiriert hat, was Sie gerne mit uns teilen würden?
2: Also zum Thema digitale Medizin hat der Topol aus äh, San Diego drei, vier Bücher geschrieben, die ich alle gut finde. Mhm. Ähm, ja, der hat einfach, äh, der schreibt klar und ähm, der weiß, worum es geht. Und ähm, ich glaube, jedes davon lohnt sich äh, zu lesen. Die habe ich auch okay. gelesen.
1: Dann packe ich die einmal in die Shownotes. Mhm. Wo sehen Sie uns Ärzte oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
2: Ja, ich hoffe immer noch weiterhin nah am Patienten. Ähm, hoffentlich äh, noch näher am Patienten. Äh, ich gehe eigentlich davon aus, dass äh, die Digitalisierung mh, dem Arzt mehr Zeit für den Patientenkontakt äh, bietet als dass es ihm die Zeit nimmt. Also auch wenn ich jetzt überlege, 10, 15 Jahren wird es sicherlich viel mehr Spracheingabe geben und so weiter, dann kann man einfach reden, es wird automatisch dokumentiert und ich muss jetzt nicht in meine Tastatur tippen und auf den Bildschirm schauen und kann den Patienten nicht angucken. Also ich glaube, sehr nah am Patienten, aber ich glaube auch, dass ja einige Aspekte, insbesondere wenn es um große Datenmengen und Wissensmengen gibt, im Alltag sein wird, dass die durch Digitalisierung dem Arzt zur Verfügung gestellt wird.
1: Das haben Sie auch eingangs erwähnt. Sie denken ja da auch, ja. dass Digitalisierung die Medizin revolutionieren wird. und
2: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass es, also es gibt ja Leute, die befürchten, dass die Digitalisierung das Arzt-Patienten-Verhältnis verschlechtern wird. Ich glaube, sie wird eher mehr Zeit dafür einräumen. Was ich aktuell nicht so einschätzen kann, ist das Thema Videosprech. Also meine normale Videosprechstunde, die insofern ein besseres Telefonat ist, ist ja auch eher besser für das Arzt-Patienten-Verhältnis. Es gibt natürlich so Diskussionen, ob, ja, das eine Art der neue Versorgungsform wird, äh, virtuell. Das kann ich im Moment überhaupt nicht einschätzen. Das wäre natürlich vielleicht nicht so gut für das innige arzt patienten Aber da weiß ich nicht, ob das wirklich kommen wird.
1: Und wie stehen Sie zum Thema Künstliche Intelligenz?
2: Ja, das ist ja ein sehr breites Thema. Also ähm, der Praxisdienst, die wir entwickeln, ist auch ähm, ein lernendes Expertensystem. Das heißt, es ähm, ist auch eine Art der Künstlichen Intelligenz, wobei wir sehr regelbasiert arbeiten. Es gibt natürlich diese großen Bereiche, maschinelles Lernen, was im Moment so groß diskutiert wird im Thema Künstliche Intelligenz. Ähm, Finde ich hoch spannend. Da muss man gucken, was passiert. Also erstens mal wäre ist ja, glaube ich, wichtig, dass man den anerkannten medizinischen Standard vielleicht mal äh, repräsentiert. Und dann ist ja die Frage, kann man über eine KI sozusagen ja neue medizinische Erkenntnisse ähm, herauskriegen? Wahrscheinlich ja, muss man mal schauen. Da, glaube ich, ist ein großer Punkt, dass die... Ähm, dass die wesentliche Grundlage ist, dass man strukturierte und gut annotierte Daten hat und ähm, ja äh, das ist schwierig, ähm, aber ist ein total spannendes Thema. Also auch da ähm, ähm, da arbeiten wir dran, wobei ich glaube äh, also wir den Ansatz eher ähm, verfolgen, sag mal anerkanntes medizinisches Wissen in Algorithmen zu gießen und dort wo es gewisse Unschärfen gibt, vielleicht durch ähm, maschinelle Lernverfahren ähm, Unschärfen ja, ausgleichen zu können. Aber bin mal gespannt. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Ansätze, ähm, sehr viele Firmen, die das machen, auch äh, sehr bekannte Firmen, die das machen. Ähm, bin ich mal gespannt.
1: Ja, ich glaube, gespannt können wir da alle sein, was danach kommt. Ähm, und gibt es denn einen Tipp, über den Sie sich damals gefreut hätten zu Beginn des Studiums oder zu Beginn der Facharztweiterbildung oder? mit Anna fragt, mit welch oder welchen Tipp würden Sie Ihrem jüngeren Ich geben mit Ihrer jetzigen
2: Erfahrung? Gut, jetzt aus meiner Erfahrung natürlich vor allem, es gibt äh, viele Möglichkeiten, ärztlich tätig zu sein. Ähm, ich fühle mich auch noch immer ärztlich tätig, aber ich glaube, das muss äh, jeder für sich selbst herausfinden. Ne? Ich glaube, man, das ist ja das, was ich eben gesagt habe, man hat ein tolles Studium, man hat viele Möglichkeiten, sowohl in der Klinik als auch in der Praxis als auch in ganz anderen Bereichen ohne direkten Patientenbezug. Und ich glaube, da sollte man sich ähm, informieren und dann schauen, wo man denkt, was einem Freude macht. Ne? Weil ich glaube, wenn man Freude an der Arbeit hat, dann ist man äh, am produktivsten und dann nehmen die Leute, das Umfeld, die Patienten, ähm, wer auch immer am meisten davon mit. Nicht nur man selber, sondern auch die anderen.
1: Ja, würden Sie. Ihren Weg denn, wenn Sie noch mal könnten, würden Sie den noch mal genauso gehen? Würden Sie wieder zuerst in die Klinik gehen oder würden Sie es anders machen?
2: Also ich persönlich würde, ähm, glaube ich, auch wieder in die Klinik gehen. Also das war auch vielleicht damals eine andere Zeit. Ich glaube, damals war das Window of Opportunity nicht da. Und wie gesagt, mir hat das Akademische auch einfach sehr viel Spaß gemacht. Wissenschaft hat mir viel Spaß gemacht. Die Klinik hat mir viel Spaß gemacht. Das äh, möchte ich nicht missen. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Facharztausbildung ist auch, ähm, ja, kostet Zeit und ähm, ist auch anstrengend.
1: Ja, ja. <lacht> ja. Eine Frage noch, die mir gerade noch in den Kopf kam. Können Sie sich auch vorstellen, nochmal wieder in die Klinik zurückzugehen? Richtig, also richtig in Anführungsstrichen ärztlich tätig zu sein?
2: Ähm, ja, jederzeit. Also nicht, dass ich jetzt im Moment wollte, aber äh, ich, äh, nur gute Erinnerungen. Ne?
1: Und haben Sie es irgendwann auch noch vor? Haben Sie so einen Fünfjahresplan, in aktuell dem steht vielleicht nicht. irgendwann.
2: Nee. nee, aktuell sehe ich es nicht, aber ich will es jetzt auch nicht ausschließen. Aber ich äh, aktuell sehe ich es nicht.
1: Ja, okay. Ja, Herr Gotthard, dann vielen lieben Dank für dieses Interview, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, und einfach nur Dankeschön dafür.
2: Ja, ich bedanke mich auch sehr. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass äh, ja, die Zuhörer was davon ähm, mitnehmen können. Und falls jemand äh, einen Kontakt herstellen möchte oder so, freue ich mich und bin jederzeit offen und bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für die Möglichkeit, hier mit Ihnen zu sprechen. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Das war das Gespräch mit Professor Dr. Daniel Gotthardt Und ich hoffe, dass wieder ein paar interessante Facts für dich mit dabei waren. Wenn du noch mehr zur Gotthardt Health Group AG wissen möchtest oder zum Professor Gotthard, so habe ich dir wie immer alle relevanten Links in die Show Shownotes gepackt. Vielleicht ja, hast du auch schon überlegt, dich generell auch in diese Richtung mit weiterzubilden oder etwas in diese Richtung zu machen und vielleicht wäre das auch dann für dich interessant. Ja, falls das etwas für dich ist, dann melde dich auch super gerne beim Professor Gotthard oder bei der Gotthard Health Group AG. Oder vielleicht kennst du auch jemanden, für den diese Folge interessant ist und auch passend wäre, dann teile sie natürlich super gerne. Wie immer freue ich mich auch, wenn du mir noch eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt oder wenn du mir einen Kommentar zu dieser Folge, am besten bei Social Media, Instagram oder auch gerne LinkedIn hinterlässt und ja, damit danke ich dir, dass du heute wieder mit dabei warst, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und wünsche dir bis dahin einen ganz tollen Tag und eine schöne Zeit. Bis dann, ciao!